0: Bienvenidos a Malia Podcast. Somos Arancha y Nela, psicólogas sanitarias. Esperamos que disfrutéis de este nuevo podcast. Hola Nela. Hola Arancha, ¿qué tal?
1: Bien, ¿y tú qué tal estás?
0: Bien, aquí estamos para grabar un podcast muy interesante hoy, que tenía muchas ganas de grabarlo.
1: Así que, y es bien. que tiene algo especial, ¿verdad, Nela?
0: Sí, hoy vamos a hablar del 1 no de porque porque el día el día 11 de febrero es el día del 1 no Entonces hemos querido hacer un podcast sobre la psicología de las emergencias.
1: Y como no es un tema en el que nos estamos especializadas, aunque sí lo conocemos, pues hoy os traemos una sorpresa.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, antes de entrar en esa sorpresilla, vamos a introducir un poco qué es el psicólogo de emergencias, ¿no? Uh -huh. Que es una rama de la psicología que interviene en situaciones de, de emergencias y lo que trata es de minimizar el, el daño que pueda ocasionar el trauma que esté pasando la, la persona, ¿no? Sería que el psicólogo efectúa primeros auxilios psicológicos, no nos hace terapia. Uh -huh. Y bueno, ahora sí que vamos a hablar de la... Vamos a decir cuál es la sorpresa, que no estamos hoy solas, así que cuéntanos, Adriana, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? Bueno, a todo el mundo que,
2: que nos esté escuchando, pues me llamo Adriana, tengo 27 años y hace ya unos añitos que me dedico a la seguridad pública, pues soy policía, y bueno, decidí entrar a dedicarme a esto por vocación, pero una vocación que se ha ido construyendo con el tiempo. Yo creo que entré aquí buscando mi sitio, yo no nací queriendo ser policía, de hecho, pues bueno, di varios tumbos por universidad, CFP, no sabía lo que quería hacer, pero bueno, eh, al final, pues con, con esfuerzo, con ahínco, ¿no? cuando algo te interesa de verdad, y bueno, soy muy feliz en mi trabajo y, y creo que es una, como he dicho, una vocación que se construye.
1: Qué bien, pues puede haberla encontrado, ¿no? Qué suerte. <risa> Porque claro, nuestra intención con este podcast es, Nela y yo somos psicólogas, y, y bueno, pues sabemos un poco de esta parte, pero claro, la realidad de a pie de calle nos la puedes aportar tú, ¿no, Adriana? Entonces, es ver un poco esta comparativa de lo que se supone que debería ser, ¿no? y la teoría y lo que luego realmente se puede llevar a la práctica, porque claro, todos sabemos que la teoría a veces es muy bonita, pero luego hay que adaptarla a cada situación. ¿no? Entonces, pues tener esta experiencia vivencial del día a día, la verdad es que nos ha parecido súper enriquecedora. O sea que muchas gracias por ofrecer. Bueno, ofrecerte o prestarte a esto más que nada.
2: Voluntad que la fuerza. Pero... No. <risa> muy contenta de estar y sí, la verdad es que muchas veces eh, también pasa en mi trabajo, estudiamos unas cosas eh, cómo aplicar o cómo llevar a cabo ciertas actuaciones y luego cuando se te presentan, no es que hayas olvidado todo eso, pero también es un poco intentar desarrollarlo eh, pues manteniendo las medidas de seguridad, haciendo eh, según el protocolo pero siempre es un poco no improvisar, pero según vengan las cosas, ¿no? Y a veces se te pueden escapar, pues, eh, ítems de seguridad, pues, bueno... Pero sí, al final al fi la teoría puede diferir de la práctica.
1: Uh -huh. Y cuéntanos, en este caso, eh, ¿difiere mucho o poco? ¿Qué contacto tienes tú con los psicólogos de emergencias?
2: Pues bueno, eh, ahora te puedo decir que llevo tres años trabajando en la calle y nunca he conocido a un psicólogo de emergencias. Eh, es lo único que puedo decir. ¿Y eh, crees,
0: crees que... De... ¿Te hubiese hecho, o sea, ¿hubiese hecho falta eh, la presencia de un psicólogo?
2: Sí, ha habido veces que sí. O sea, por ejemplo, una actuación muy reseñable en la que yo no lo vi eh, fue el suicidio de un niño. Uf. Entonces, eh, un menor que bueno, sufría bullying y demás y tuvo pues, varios cambios de colegio y demás y pues se, se cree que fue por eso que llevó a cabo... El, eh, el suicidio y yo no había un psicólogo de emergencias. Uh -huh. Más emergencia que, que esa, porque por la persona ya no podemos hacer nada. Porque es que muchas veces nosotros eh, somos los primeros intervinientes porque estamos en la calle y te comes lo que venga. La persona que se cae, el infarto, el ictus, el lo que sea. O sea, el tío que está con un cuchillo amenazando te lo comes, ¿no? Entonces. Hablando de emergencias sanitarias, porque al final la salud mental pues, es una parte importantísima de nuestra salud y creo que se valora bien poco. Uh -huh. eh, bueno, se valora cuando te falta, pero no has hecho nada por ella hasta que la pierdes, digamos, ¿no? Eh, que ese es otro tema, el estigma. Pero bueno, eh, se espera que hagamos una RCP, que hagamos todo eso, y de acuerdo, y, y sé hacerlo, y lo he tenido que hacer y enfrentarme a ello, pero muchas veces por la víctima no podemos hacer nada pero hay que hacer por la gente que está allí. Claro, importante. El otro día, bueno, el otro día hace eh, unos meses, pues dos o tres meses, hubo eh, bueno, pues, eh, en, en un municipio cerca de donde trabajo una, una caída, un una accidente laboral. Cayó de varios metros de un edificio que se estaba construyendo y la persona murió, pero es que murió en el acto. La imagen es, eh, era terrible. Por esa persona no se podía hacer nada en absoluto, pero su mejor amiga... Vio cómo murió. Yo estuve tirada en una acera con esa chica, bueno, con esa señora llorando en mi rodilla una hora. Pues yo, en ese momento, ¿qué era? Su apoyo. Y yo le decía: Olvídate de que soy policía, olvídate de todo eso. Me llamo Adriana y vamos a intentar respirar. Uh -huh. Y pues intentar asistir a la persona de esa forma, porque a la, por la víctima ya no podemos hacer nada. Tenemos que hacer por esas personas y sí que es cierto que un RCP o un protocolo de una persona que le esté dando un ictus es sencillo de seguir, sencillo entre comillas, es decir, está muy marcado, está estipulado, pero ¿qué haces con una persona con un ataque de pánico, con un ataque de ansiedad, que está llorando, que cada persona reacciona de una forma?
1: Claro, eso te iba a preguntar Adriana, ¿tú consideras que te ves preparada como para poder actuar en ese tipo de situaciones con la, con la misma seguridad? que lo que hablamos pues, en cosas más, pauta, más pautadas, como una RCP, que es Sota Caballo Rey.
2: No, en absoluto. No, porque yo qué sé, la persona está contigo, está eh, desconsolada, llorando, pero quiere andar, quiere levantarse, quiere dar vueltas, quiere, se lleva las manos a la cabeza. Eh, no sabes si seguirle, si decirle, estate tranquila, vamos a hablar, si quédate sentada. O sea, porque también le quieres ofrecer libertad y mm. si ella en ese momento necesita... Moverse y dar vueltas y yo qué sé, pues es que igual necesita eso la persona. No podemos decirle lo que tiene que hacer, pero bueno, pues un poco dejarte llevar por lo que la persona parezca que demande no en ese momento. Porque, Porque nosotros que... no somos, o sea, al final.
0: Imagino que en la hora de la formación eh, no se recibe entonces mucha formación en este aspecto.
2: A ver, recibimos eh, mucha formación a nivel, eh, un, hay una asignatura que se llama psicología y tratamos eh, muchos temas, o sea, atención a víctimas, a menores, a personas mayores desorientadas y toda esa información está muy bien y todo aporta, pero hay que enfrentarse, uh -huh. a las cosas hay que enfrentarse. Entonces, eh, luego también las actuaciones. ¡Ay, tu perrito! <risa>
1: está locas por ahí o Moana dando vueltas para que nos escuche
0: sí, Moana que es una salsera
2: luego también eh, aparte de todas las cosas que aprendemos que siempre suman y son súper positivas eh, a mí por ejemplo eh, se me, me sabe a poco la formación en, el, en la autoprotección psicológica
0: claro.
2: porque lo mismo que esa persona ha visto morir a su amigo yo he estado una hora con esa persona mmm, sufriendo su tristeza, su llanto, su angustia, y eso también te lo llevas, ¿no? Porque, no sé, y hay gente que lo gestionará mejor que yo y hay gente que lo gestionará peor que yo. Cada persona gestiona a su manera sus sentimientos, o sea, eso es así. O sea, sí que creo que para ser policía, pues tienes que tener eh, mínimo unas cosas eh, claras en el sentido de soy capaz de enfrentarme a ciertas cosas, lo mismo que quizás yo no soy capaz de enfrentarme a, un, no sé, a una convención para una charla a 5.000 personas sobre no sé qué tema del que no controlo, claro. pero o sea, cada uno de lo suyo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que cada uno gestionamos las cosas de una manera y sí que nos dicen... Eh, yo recuerdo en la academia ¿no? pues que nos, hablan, nos hablaban pues eso, de hacer meditación, de las respiraciones. Eh, hicimos en una ocasión una, un ejercicio de relajación muy interesante que era de visualización. Era visualizar una naranja. ¿Sí? Había que visualizar una naranja, eh, pues cómo tú sientes la naranja cuando la pelas, el, el líquido que puede salir al arrancar la, la piel todo eso, ¿no? El olor. Y sí que es cierto que todas esas técnicas son interesantes y funcionan. Yo pues practico yoga, practico meditación, respiraciones, ejercicios que me parecen interesantes, no cuando siento nervios o previo, previo a un examen o ansiedad o lo que sea, sino en mi día a día, porque creo que es una forma de, muy positiva de, de cuidarse como quien toma un multivitamínico todas las mañanas,
1: por así decirlo. Son, ¿no? Eso es. Pero son bueno,
2: cosas. yo es que sí he hecho las de las eh, cosas, eh, herramientas de psicología para la autoprotección y además creo que la, la ansiedad, eh, la psicología, el estrés, eh, todo eso está muy estigmatizado en nuestra profesión, parece que tienes que saber aguantar de todo, uh -huh. saber aguantar sí, pero es que encima que no te afecte
0: Claro. Hombre, y eres Yo, bueno, persona. Porque... Antes de policía eres persona también, ¿no? O sea, que no puedes Totalmente. dejar que no te afecte. Si ves a un niño que se ha suicidado, no puedes hacer que no te... Esto Esto no eso te dar. va a afectar, claro, claro, porque...
1: Yo aquí como diferencia de diferentes partes, ¿no? Todo lo que has dicho que, que está muy interesante. Lo primero es el, el hecho de, claro, la preparación, ¿no? los psicólogos y más los psicólogos de emergencias están muy preparados mentalmente y, y, y tienen un bagaje y una caja de herramientas, vamos a decir, que les da muchísima seguridad. Aun y todo es un trabajo muy complicado. ¿eh? o sea, hay que decirte, el ser psicólogo de emergencias, y yo me acuerdo de un profesor de la universidad que nos decía pues, que es aguantable durante X tiempo y, y que esto depende un poco pues, de la personalidad de cada uno, cuánto o cómo aguanta, pero que quema y desgasta está claro. Pero aparte de eso, claro, eh, a falta de la figura del psicólogo, pues falta que, que vosotros tenéis esas herramientas, ¿no? Y luego también el tema del autocuidado, que es que es cualquier profesional o persona que trabaja con personas, yo creo, al final eh, necesita también pues, protegerse de alguna manera eh, emocionalmente, ya no solo porque lo físico, al final, yo como persona que lo ve desde fuera y tú luego me podrás corregir, ¿eh, Ariana? Al final... Eh, los, las conductas físicas, digamos, el, la autodefensa o todo este tipo de cosas, eh, eh, deduzco que sí, que se os enseña y se os enseñará bien y al final os tenéis que proteger, pero claro, eh, frente a lo emocional también se necesitan herramientas y tú lo que decías era muy, muy, muy interesante, tú misma has introducido dentro de tu rutina diaria conductas de autocuidado, como son el yoga y todo este tipo de cosas que, que nosotras como psicólogas, Nela, tú me podrás decir, eh, con todo paciente o con toda persona a nuestro alrededor, incluso con con nosotras mismas, también lo hacemos. Pero claro, es que en vuestro caso todavía es incluso más importante porque estáis expuestos día a día a situaciones límite.
0: Es que luego también nosotras en un curso que hicimos durante la pandemia vimos que cuando hay una actuación así fuerte se hace el debriefing, que es justo después hablar un poco de lo que se ha vivido para esa expresión emocional, ¿no? Y claro, entiendo yo, por lo que nos estás contando, Adriana, que, que no se hace. O, o solo en, en contadas ocasiones. Yo esa
2: herramienta la conozco y porque sí, se nos enseña. Y de hecho creo que es eh, muy positivo cuando ha pasado algo eh, hablarlo con los compañeros porque al final compartir es una forma de desahogarte. Es como repartir lo que huele mal entre todos, ¿sabes? Así pesa menos. Pero yo, en el último año y medio, te puedo decir que no he hecho ni un debriefing.
1: Porque no y no es que sea culpa casi... de nadie, ¿eh? O porque no, no se ha dado, o sea, por ejemplo, a ver, el debriefing necesita un entorno seguro, vamos a decir, íntimo, en el que el equipo que haya intervenido eh, pueda tener un espacio en el que poder liberar la carga, ¿no? Y una persona que modere eso para que la gente no cargue tampoco en exceso en los demás, vamos a decir, es como un momento de descarga, de compartir, de unir al equipo en determinada circunstancia límite, pero claro, teniendo mucho cuidado de... Eh, que se suelte lo que se pueda con los lo restos puedan contener no entonces eh, no se ha hecho porque no ha habido medios porque al final puede pasar que no, que no haya tal, no se ha ocurrido se ha optado por otro tipo de, de técnicas en tu caso concreto mm,
2: creo que un poquito de todo uh -huh. o sea, creo que ni se ha mencionado la opción o sea no es que se haya barajado la opción de hacer el debriefing y jo, es que no tenemos medios, no se hace o sea, es que creo que ni siquiera se ha planteado, ¿no? Yeah. Y bueno, pues eh, luego eh, sí que es cierto que, que hay cosas que, que te, te alegran y te llenan, llegan más tarde, no llegan en el momento, pero por ejemplo, el alcalde del municipio, donde se donde murió esta persona, donde se cayó, pues días después pues me llamó oye, ¿puedo hablar con Adela Natal? Sí, pues me puse al teléfono, sí, me hubiera gustado decírtelo en persona, pero muchísimas gracias, él estaba allí presente cuando ocurrió todo esto, te agradezco mucho la labor que hiciste con esa señora, uh -huh. de estar con ella, y bueno, pues eso siempre te carga un poco la pila, ¿no? y sí. no sé, luego tengo otra, otra anécdota bastante curiosa, porque no sé, a veces hay cosas que no te enseñan, pero con el tiempo vas eh, teniendo recursos propios por... Da igual por eh, imitación porque, vamos, yo, yo lo que más agradezco es haber tenido compañeros veteranos súper trabajadores que me han enseñado muchísimo porque no solo aprendes por imitación, sino que he tenido la gran suerte de tener compañeros con ganas de enseñar. Entonces, eso para mí ha sido fundamental. Y esta actuación fue de, bueno, tenemos una señora con, con bastantes intentos de suicidio, ¿no? Pero que nunca, eh, pues nunca, con éxito, vaya. Entonces, eh, para ella. Entonces, eh, se dio un golpe con el coche aparcando, una tontería. Rompió un retrovisor a otro vehículo, es que fue una bobada. Y claro, la dueña de ese vehículo dijo, joe, me han roto el retrovisor. Y fuimos. Vale, pues nada, miramos todo, pues nada, se busca la matrícula, se busca el titular, tal y cual, y se da con la persona. Y bien, una persona que estaba totalmente como desorientada, eh, mal, como abatida, que no sabía lo que había pasado, o sea, algo le pasaba. Y no era una persona que estaba ebria, o sea, porque una persona ebria, enseguida te das cuenta, hacemos eh, cientos de controles de alcoholemia, o sea, enseguida se ve. Y algo le pasaba. Y, total, que, bueno, pues lo dejamos así, pues en marchese, lo arreglamos, papeles, esto y lo otro, y listo, ¿no? Y ya está. Y entonces su marido, al de una hora, llama y dice que su mujer ha desaparecido, que se ha llevado el coche. Vale. Y entonces ya se nos saltan todas las alarmas y empezamos a, a buscar, a pensar en puntos donde se cometen más suicidios en la zona, ¿no? Vale, entonces se mandan patrullas, se manda protección civil, se moviliza un poco todo, ¿no? Y total que el, el marido viene a la comisaría y estoy hablando con él y le digo, ¿compartís la cuenta corriente? Y me dice, sí. Le digo, mira a ver si hay algún gasto. Me dice, un hotel. Pues menos mal. Y había ido a un hotel. Y entonces, se había ido a un hotel de otro municipio, de otra provincia. O sea, le había dado tiempo. Y, y conseguimos y cons conseguimos movilizar pues es una ambulancia no sé qué tal y cual bomberos tiró la puerta y estaba eh, sin conocimiento en la cama porque había ingerido un montón de pastillas y se salvó y al de le consiguieron atender le hicieron lo que fuera en el hospital ¿no? y al de dos o tres semanas me vio por la calle yo estaba regulando un cruce y me vio y me dijo perdona tú eres la chica que me atendió el otro día y le dije jo, pues eh, sí creo que sí me dice, pues gracias porque me salvaste la vida esas cosas son súper reconfortantes y como he dicho antes te cargan la pila por completo pero no sé, y te, y te agarras a eso muchas veces no y dices, joder, ha merecido la pena el que bueno, esa situación es una situación de emergencia pero no es una situación traumática para nosotros porque mm -hmm. es simplemente una gestión ágil de recursos, no es más no No es una muerte, no es eh,
1: no sé Sí, una pero catástrofe bueno, un accidente. Es, de... Eso es. pero bueno. Sí, pero a mí lo que se me ocurre, Jo, qué, qué responsabilidad, ¿no? También quiero decirte, eh, la lectura es súper positiva y yo me alegro de que al final eh, haya este tipo de cosas, ¿no? Pero al final eh, creo que desde fuera no somos conscientes de la, del sentimiento de responsabilidad muchas veces, ¿no? Eh, una simple pregunta cambió el, sí. el destino de una persona. Eh, esta es un poco la interpretación, ¿no? Entonces... Eh, joder, manejar esto eh, requiere de muchos recursos personales. Eh, yo, vamos, como psicóloga, tanto Nena como yo, estamos expuestas también a, a muchísimas historias muy duras, ¿no? Pero claro, nosotros llevamos años de preparación, eh, mínimo seis, y, y no, no han sido seis, han sido más, quiero decirte. Para, para poder exponernos a esas situaciones, y yo recuerdo las primeras veces como psicóloga, incluso todavía me sigue pasando, que hay veces que, que dices madre mía, o sea, eh, qué hago yo con esto o, o cómo enfronto a este paciente eh, ¿Qué hago? y vosotros realmente o sea, incluso con menos, o sea, estáis en un curso intensivo eh, brutal La, la calle es de... que...
0: sí, iba a decir que al final te... que no sabes lo que te vas a encontrar ¿no? que también no. yo he estado de voluntad en la Cruz Roja y del aviso que te dan a lo que te encuentras muchas veces no, no es lo que piensas entonces hmm. sí, la, la que,
2: luego eso también que comentas de que te puede llegar un aviso y te encuentras otra cosa, eso es típico, eh porque es el mm -hmm. teléfono descacharrado. Una, la persona, el comunicante llama al 112, el 112 se lo pasa a la comisaría de la Archancha, pero hay que avisar a los municipales, entonces lo, la Archancha llama a los municipales y entonces los municipales llaman a protección civil y desde el comunicante hasta... <risa> Por protección civil, por decirte algo a bomberos o a quien sea, o sea, que hacemos creo que todos una buena labor y las personas del 112, la verdad es que yo la experiencia que tengo con ellas son rapidísimas, los mensajes, las llamadas, todo, pero quieras que no somos personas y es una cadena y pues la intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? Pero muchas veces vamos con falta de información o la información es eh, un poco distinta a lo que hemos recibido, ¿no? O sea, a lo que te vas a encontrar, perdón. Uh
1: -huh. Sí, yo, yo no tenía ni idea de que fueran tantos intermediarios, fíjate, entremedres. Me parece una brutalidad esto. Y bueno, hemos puesto un poco voz crítica, ¿no? Que creo que hace falta, y, y tú hablabas del estigma, y yo creo que también es parte un poco de esta explicación, ¿no? Eh, si ya a nivel social y a nivel... Eh, un pie. Un, en la calle no hablamos de psicología, pues ya en, en todos estos temas ya es como que, que se obvia, ¿no? Hay una figura que realmente existe, pero que incluso no se introduce en, en, en situaciones. Vamos a ir un poco a la, a la parte positiva, ¿no? También, Esperar porque...
0: en su momento. Yo también quería sí. comentar que... José, me ha ido lo que a decir. Últimamente me pasa mucho. <risa> Eso es que estoy pensando mientras se está hablando y luego no...
1: Algo relacionado con el tema del, de los intermediarios, deduzco, la cadena... Ah, del... sí, ya
0: sé, sí, del estigma. Que uh -huh. vosotros, que, que claro, el decir que se está mal o que la situación que has, la actuación que has hecho te ha sobrepasado, entiendo que por el estigma igual no se ve bien, ¿no? Que, que igual tienes que hacerte como que no te afecta, como que eres duro, lo que comentabas antes, ¿no? Que esa ir a donde un superior, un compañero y decirle, oye... Eh, estoy mal o necesito ayuda o que por, todo, por el estigma, cuesta, ¿no? Eso.
2: Sí, sí. Eh, a, a mí sí, desde luego. A ver, evidentemente en la actuación tú tienes que dar una sensación de seguridad y tienes que mantener la compostura, eso por supuesto, y se hace. Pero bueno, eh, luego llegas a tu casa o a la comisaría y también le das vueltas a las cosas, ¿no? Y... No sé, pues cuando se desploma una persona en la calle eh, y, y se queda sin conocimiento, ha sufrido un paro cardíaco, algo así, y eres el primer interviniente que me ha pasado varias veces, no muchísimas, eh, la verdad, y lo agradezco, pero las veces que me ha pasado, la última fue duro. Fue duro, sí, porque no sé eh, no sé si habéis hecho RCP alguna vez, pero sí. cuando lo haces eh, se rompen costillas. Y es una sensación... Es una sensación chunga. Y no sé, y te acuerdas si la persona igual se había caído previamente, charco de sangre, todo eso, ¿no? Y es más fácil para mí llamar igual a un compañero de otra comisaría con el que tengo buena relación que hablar con mis propios compañeros. Fíjate. En ese momento, al menos. Decirle, oye, me ha pasado esto... O algo así, no sé. Y de hecho, esa vez, que también fue hace bien poco, eh, lo hice así. Me pasó y, y, le, y cuando terminamos todo y pude, le llamé a un compañero que antes de ser policía había trabajado en ambulancia. Mm. Y tengo muy buena relación con él. Y bueno, pues, eh, pues yo qué sé, hablas las cosas. Y ojo, me he sentido así, tío. Y qué angustia y qué... yo qué sé. Qué situación. Ojo, los hijos, unos hijos... Jóvenes de 21 años que, bueno, falleció al final la persona, ¿eh? Posteriormente estuve ingresado, pero bueno,
1: sí. Claro, es que todo esto te lo llevas a casa. Esto ¿Sí? es, este es, este es un poco el, una de las grandes dificultades, ¿no? Y, y ojalá en algún momento se, se invierta también en, en esto, porque por ejemplo el hecho de vosotros poder tener un profesional mental de referencia, ¿no? alguien que, que estuviera dentro del servicio, que no tuvierais por ejemplo que, pues no sé si es tu caso, tampoco te voy a preguntar esto directamente, no creo que sea eh, momento ni lugar, pero al final pues yo imagino que muchos de, de vuestros compañeros, eh, gente de tu misma profesión, optará por por tener que pagar por su propio bolsillo el hecho de tener que ir a un, a un profesional de la salud mental para descargar, ¿no? Y, y, sí. y qué lícito el poder tener a alguien ahí que al final ya simplemente porque tú sabes que por obligación no va a poder hablar con nadie y, y no tener que estar buscándote un poco las castañas del fuego de sí. eh, compañeros fuera en otra comisaría o, o cargando a tu familia que bueno, pues hay gente con más recursos emocionales, gente con menos, ¿no? La importancia de... Ojalá existiera una figura así, la verdad, porque yo, yo vamos, en, en este tiempo que estamos hablando estoy viendo una necesidad bastante importante, ¿no? No existe esta figura complatar. de riesgo, ¿no, Adriana? ¿Cuál, perdón? No existe esta figura, vosotros no tenéis opción porque a... Yo ahora mismo. No,
2: o sea, yo... También quiero decir que yo hablo desde mi experiencia claro, personal, Sí, sí, sí
1: total. no es
2: eh, general para toda la policía vasca o para eh, la Policía Nacional, o, o sea, no, uh -huh. es mi experiencia personal y también cómo te enfrentes a las actuaciones depende mucho de cómo te sientas con el grupo que estás trabajando, uh -huh. si te sientes protegido, si sientes que son personas que controlan, que son personas que te apoyan, que hay buen rollo, que todo eso, todo se lleva mucho mejor. Ahora como sientas que el grupo se tambalea por el motivo que sea es más complicado es más complicado sobrellevar las cosas y enfrentar todas
0: las cosas es que luego también eso igual tienes que hacer ver que todo va bien, porque claro, el ciudadano al final eso lo puede captar que si hay una mala contestación o que no hay comunicación entre los dos, ¿no? que uno va por libre todo eso, claro al final
2: pues sí, eso, sí. Que hay que tener
0: Mira. cuidado con todo eso
2: te voy a poner un ejemplo que es eh, absurdísimo, o sea, bueno, no es tan absurdo, fui, a, fui al médico a hacerme unos análisis y no sé qué historias, eh, yo por mi cuenta, no con el trabajo ni nada, ¿eh? y, y fui a hacerme un electro y estaba nerviosa, pues porque sinceramente no me gustaría al médico, no soy hipocondríaca, no me hago unos análisis y pienso que va a salir algo malo, no pienso nada de eso. Pero yo, que encima soy un poco marinervios, pues en vez de estar a 75 pulsaciones, pues estaría a 105, pues ya está. entonces la enfermera me quería dar rollo para que a mí se me olvidase lo que estaba pasando, ¿no? Pues a qué te dedicas, no sé qué. Y le dije, pues soy policía, tal. Y cuando cerré la puerta, bueno, cuando me estaba yendo de la consulta, la médico le dijo, pues vaya policía. ¿En serio? Señora. Usted no ha tenido nervios, usted no sabe si yo después de esto me voy a un examen súper importante y estoy nerviosa por eso, o lo que sea. Hmm. Es que usted no lo sabe, es que vamos a ver.
1: Sí, las expectativas, ¿no? De, de tu trabajo, Está, ¿no? Al final, pasa? Mi,
2: uniforme, mi uniforme es de poliéster encima, que es de poliéster, ¿eh? que no es una armadura. Que Vamos a ver, o sea, y que cada uno tenemos nuestros problemas gracias a Dios nunca me he tenido que coger la baja, eh, siempre pues, tengo buena salud, la verdad, y pues, tanto física como mental, no me puedo quejar, pero también creo que es algo que, trabaja, que hay que trabajar, y no siempre he estado igual de bien, ni, también siempre digo que eh, ni París es tan bonita, ni Roma está tan rota, o sea, es que las cosas ni son tan buenas, ni son tan malísimas, ¿no? O sea, pero todos hemos pasado momentos de ansiedad, y que no estrés ansiedad, o sea, y a cada Bien, persona sí. se le manifiesta de una forma y cada uno lo alivia de una forma, ¿no? Entonces, pues también hay que respetar un poco eso y que no pasa nada por tener ansiedad, que no pasa nada. El problema viene cuando culpamos a esa persona o ponemos en juicio su, su capacidad para desarrollar el trabajo. Otra cosa es que sufras... Eh, una patología eh, que te impida eh, llevar a cabo tu trabajo, que, lo que sea, muchas cosas, ¿no? Pero la ansiedad que puede sufrir alguien porque se está enfrentando a un proceso de oposición eh, o yo qué sé, o que está pasando por una situación familiar un poco eh, chunga, ¿no? Por el motivo que sea, pues es que esa persona igual hay que preguntarle, hay que dedicarle cinco minutos pues ¿qué tal estás? ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? Yo en mi Pero comisaría es... veo, yo tengo un compañero en el trabajo pues que ahora mismo tiene una situación familiar eh, que es eh, eh, suya particular en este momento y yo le estoy apoyando al máximo y yo entiendo que no quiera hablar pues porque lo estará pasando de pena pero hay que ser más comprensivo y no porque él esté así no sé, le juzgo o, sea, o pienso este tío es un peligro o no va a hacer bien su trabajo en absoluto no sé, pero sí, creo que se sé... bueno, decir yo a nadie le he escuchado decir en comisaría tengo ansiedad ya yeah. <risas> Claro, es que no me creo, no... No creo que son comisarías de 900 personas que, o de 700, que no me lo creo.
0: Claro, ahí está el estigma también, ¿no? El, el, el no hablar de, de cómo te sientes y claro, es que ahí hay un
1: yo, yo creo que además en vuestro caso se juntan dos cosas el, el propio estigma y las expectativas puestas en las personas que estáis trabajando allí y que al final pues el hecho de que muchos de vosotros tengáis un arma os convierte en, en un peligro también, porque yo no voy a mentir, quiero decirte yo gracias a mi vida pues he tenido contacto con otros policías y he podido romper cierto estigma que yo misma tenía en mi cabeza sobre pues, qué tipo de personas podrían estar en, en los servicios de emergencia o asistenciales o pues lo que alegro, fuera ¿no? sí. y, y en esto me he dado cuenta de que vos, o sea, en vuestro caso somos vosotros y dependiendo de en qué zona hablemos ya ni te cuento no pero eh, claro, acaréis un estigma entonces es que vamos, yo, yo admiro y sé, no, no tiendo a idolatrar a las personas ¿eh? no, no tiendo pero en este caso eh, creo que es de valorar tanto el, bueno, que tú estés aquí lo primero, yo, vamos, tanto Inela como yo te lo agradecemos porque sé que no es fácil ya simplemente ponerte en esta tesitura cuando no estás acostumbrada, pero con tu trabajo, con todo lo que vives, porque tú aún no estás hablando de anécdotas que Inela y yo estamos aquí hoy pláticas mirándote como diciendo, madre mía, estos son situaciones límites, pero son tu día a día. Y además eh, con, eh, tenemos el estigma cara a la galería de con lo que podemos pensarle los policías y vosotros acarreáis dentro de vuestro propio eh, equipo el estigma de no poder soltar, con lo cual yo digo, madre mía, o sea, pues te veo como una persona con recursos, ¿no? Como para haberte buscado tus maneras, pero... Pero, ¿qué otras...? O sea, en esto yo digo, pues los, los veteranos espero que jueguen un papel y en esta ahora de todo, de, de, de enseñanza, ¿no? De trucos, de historias, de sí. porque lo veo muy, muy complicado, ¿no? Y...
2: Hay de todo, hay de todo. O sea, yo me he cruzado y he compartido tiempo y turnos con gente veterana. Yo sí... O sea, si puedo ser sincera, desde un punto de vista personal, yo prefiero trabajar con gente veterana. Uh -huh. eh, la gente joven eh, está muy bien y yo soy joven y pues eh, ojalá quieran trabajar conmigo también, ¿no? Que no, me pongo desesperado. Pero bueno, sí que creo que es positivo eh, lo que han vivido, lo han tenido más difícil que nosotros, bastante más, entonces... Eh, también tienen, se han enfrentado a cosas más duras que nosotros, entonces tienen otros recursos y, bueno, no sé, eh, creo que es eh, positivo y creo también que hay, no sé cómo decirlo sin que suene mal, porque no quiero, o sea, aquí vamos a hablar mal de ningún compañero ni, ni se me ocurriría, pero sí que es cierto que siendo mujer yo me siento más cómoda trabajando, si me toca con un hombre
1: que sea más mayor. Uh -huh. Sí, entiendo por dónde puede pueden ir los, los tiros. No Creo que tampoco haya que dar más... Yo creo que la experiencia es un grado en todos los trabajos, ¿no? Y, y en esto eh, es que yo me estoy dando cuenta de que, bueno, pues, la, no sé, yo tenía muy clara la carga física que podía tener vuestro trabajo, pero no hasta qué punto mentalmente, pues, a ver, consideraba que sí, que podríais tener alguna situación eh, un poco más tensa, pero claro, es que el mundo es muy grande y las zonas... Sí, Entonces, es que
2: el es... 80%, el 80 de nuestras actuaciones son asistenciales. Bien por tema sanitario o bien por, eh, por lo que sea. Porque hay gente, que que lo he comentado antes de empezar a grabar, no que simplemente viene a comisaría eh, porque no sabe con quién hablar, porque quiere comentar no sé qué, llaman... Eh, yo qué sé, entonces eso también es psicología, quieras que no. Sí, sí, sí. Es que es, es constante, porque es que trabajar de cara al público y tratarles, tratar con ellos es psicología. Además, eh, creo, he tenido pues, experiencia en diferentes comisarías, más grandes, más pequeñas, y sí que creo que depende de dónde vayas, te tienes que adaptar. Yo siempre digo que la policía es una fábrica de tornillos, pero cada comisaría tiene su propia máquina y hay que aprender. Porque el ciudadano de Bilbao no espera lo mismo que el ciudadano de Abadiño, de la policía, ni el de San Sebastián, ni el de yo qué sé dónde, o sea... Entonces, pues, hay que adaptarse, ¿no? Y, y cada uno tenemos nuestra esencia ¿no? y nuestro carácter y somos de una forma pero sí que creo que hay que ser flexibles de cara a trabajar con, con las personas dependiendo de dónde sean. Que luego también podemos empezar a debatir. Esto es injusto porque en Bilbao ni median palabra y te ponen una denuncia de tráfico. Y en me lo invento, que no lo sé, que no he trabajado en Abadiño, pues porque es pequeñito lo digo simplemente. Pues igual tienen más mano izquierda, más vamos a hablar, en, no aparte aquí, etc. Uh -huh. eh, yo qué sé, ¿no? Jo, si las normas son iguales para todos, nos podríamos poner a debatir eso, ¿no? Eh, ¿Por qué no se aplica de la misma forma para todo el mundo? Ya, bueno, eh, cierto, pero el ciudadano de Abadiño no espera lo mismo de la policía que el ciudadano de Bilbao.
1: Claro.
2: Y soy de Bilbao y estoy muy contenta con mi policía, por cierto.
1: <risa> claro, entonces... Eh, también está la presión añadida, ¿no? lo que tú dices, eh, esa adaptación de lo que decíamos un poco al principio, por redondear. Eh, a ti te dan un, un libro de instrucciones, pero luego apáñate y con la realidad que te encuentres, eh, adáptate. ¿no? Es, sí, es sí. un poco eso.
0: Y además que te tienes que buscar tú las formas de, de gestionar todas las situaciones, que a pesar de que te hayan podido enseñar, al final el día a día te hace buscar de tú tus formas, ¿no? lo que te funciona.
2: Sí, además, eh, yo pasé de un municipio muy grande a uno mediano-pequeño y yo siempre he dicho que ese me educó, me educó y me hizo ver la policía de otra forma y al pueblo de otra forma y tratar a la gente de otra forma y estoy agradecida, muy agradecida, ya sé que pues igual no es lo más táctico que pueden escuchar mis compañeros, que ahora todos tenemos que ser muy tácticos y tal, que me parece muy bien que a mí también me encanta ir a cursos que hago muchos y tal y cual pero a mí, a mí me faltaba a mí me faltaba humildad sí.
1: y Las me personas, faltaba
2: ¿no? sí, me faltaba humildad y me faltaba tratar con la gente y me faltaba enfrentarme a eso y a mí, pues no sé eh, siento que, que he aprendido mucho en este último año, por ejemplo
0: es que igual el ciudadano de a pie, igual también busca eso ¿no? esa cercanía, aunque tengas que estar pues eso haciendo tu trabajo, que se sienta escuchado y que empatiza y que se siente sí, cer cerca que Totalmente. le importa, ¿no? porque estás hablando de, de una denuncia o, o de una violencia de género, ¿no? la víctima también quiere sentirse lo, lo que has contado antes de la señora la señora esa quería que estuvieses ahí. Eso igual le sirvió más y igual hasta le hizo, hablando de los estigmas y lo que se pudiese, igual le hizo pensar pues, pues gracias a esta profesional me voy más tranquila a casa o lo estoy gestionando mejor o... Seguro. ¿No? Sí, sí. Seguro. Y bueno,
2: al final es, es eso y nuestro trabajo es muy amplio y abarcamos muchísimas disciplinas. Abarcamos desde pues el orden público ¿no? eh, pues manifestaciones eh, o yo que sé eh, reyertas eh, también tráfico eh, regular eh, eso pues eh, asistencial en el sentido de heridos eh, y demás es muy amplio y a cada uno pues, se le va a dar mejor una cosa que otra a pesar de que tengamos que pues, que hacer todo no pero sí que creo que todo se eh, casi todo se basa en eso, en, en hablar en la psicología, en entender, sí que nos enseñan técnicas, como os he comentado antes para, pues igual alguien que, el famoso banco de niebla el disco rayado, bueno, mm. esas cosas ¿no? que son muy útiles que no es que le estemos dando a la persona la razón como los tontos, pero pues la persona repite una y otra vez por el motivo que sea pues que sí, y, y yo te entiendo y te comprendo, y también el no utilizar la típica frase de bueno, tranquila, o tranquilo <risa> A ver, que es que, que... Y da igual, lo sabes y te sale. Dices tranquilo. Y es como, no tengo que decir eso. ¿Sabes? Pero bueno, a no ver, sí que se nos enseñan muchas cosas. Sí. Pero como os he dicho, la calle, la calle te curte y el estar con, con compañeros pues más veteranos pues es, es una gozada porque ellos también aprenden
1: de ti. ¿eh? Sí, eso te iba a preguntar un poco, Adriana, porque al final... Eh, bueno pues donde estamos quieras que no pues tú misma lo decías han pasado muchas cosas mucho peores de, de los que estamos viviendo ahora ¿no? Eh, pero eh, hablando con los veteranos tal tú te han comentado cierto cambio en, en, en estas cosas de eh, que está habiendo cambio claro, la gente cambia o sea, el, el, por ejemplo, ya el tema de la salud mental al final se va abriendo más ¿no? el, el, la sociedad en sí ya como que le está dando más la puerta entonces aunque estábamos hablando pues que todavía no y que ojalá en algún momento se instauren más las cosas se normalicen porque eso os pues, ayudará a todos no os ayudará porque si vosotros estáis mejor también atenderéis mejor ¿no? pero eh, ¿ha habido cambio? o sea, ¿consideras que la cosa poco a poco también está yendo mejor? O...
2: hombre, es que la policía cambia porque la sociedad cambia. O sea, es una rueda que vamos todos al unísono o deberíamos de ir. Por eso se tiende, bueno, y por eso somos una, un modelo de policía asistencial. Existen otros modelos en otros países actualmente y existen, eh, han existido esos modelos eh, antiguamente en nuestro país y va, va evolucionando. Ahora, que sí que creo que nuestros compañeros veteranos. Recibieron una formación acorde a la situación social que se vivía. Eh, la gente que salió a la calle en el no sé 89 que había, había terrorismo. Exacto. Es que esa gente se formó de otra forma. Hoy qué hay, es que hoy hay otra cosa totalmente diferente. Hoy hay una sociedad eh, joven mucho más revuelta. Eh, bueno, pues eh, quizás hay, eh, pues yo qué sé, muchas más eh, drogas o sí. al menos se persigue mucho más, digamos, ¿no? Que, uh -huh. que antes o se tratan otras cosas. En el 89, pues no sé, seguro que no se hacían los controles que hacen los compañeros de juegos y espectáculos eh, en las discotecas. ¿Sabes? O sea, por ponerte un ejemplo sí. eh, más eh, normal, ¿no? Pero... Y sí, como ellos... Eh, llevaban a cabo las actuaciones son muy diferentes a cómo las llevamos a cabo nosotros porque se nos educa de otra forma, se nos enseña y se nos forma de otra manera. La pistola se dispara igual eh, y se disparará igual dentro de 20 años y eso no va a cambiar, pero seguro que hay otras técnicas para no sé qué que los profesionales en ese campo valorarán y lo mismo que se darán con para, por ejemplo, la atención a víctimas de violencia de género o violencia doméstica, pues eso se estudia y se machaca muchísimo y se trabaja porque son situaciones que ocurren todos los días, todos los días. Y cuando vas a esas actuaciones y ves a la mujer que tiene el labio partido, porque eso lo he vivido yo, y que se echa a llorar y se echa al suelo mmm, desconsolada porque se llevan detenido al tío que la acaba de agredir, eso tú te lo cuentan, que no lo has vivido, y no te lo crees. Y pasa una y otra vez. Entonces, estamos muy formados en eso, y ahora yo voy a empezar un, un curso en concreto de la UPV para eso, eh, de atención a, violencia de, a víctimas de violencia de género, etc. Es importante, y también porque es importante, por ejemplo, que nuestros compañeros chicos se apunten, porque parece que tenemos que ir siempre nosotras, mm. pero si tengo la misma formación que tú, si sí, yo tampoco he sido víctima de violencia de género, ¿y yo qué sé?
1: O sea... Sí. Se da por hecho que por ser mujer vas a sensibilizar mejor sí. ¿no? con, con Ahora, la víctima.
2: que esa víctima, esa persona, se siente mejor conmigo, por supuesto Eso ahí. Eso, por supuesto, pero que no se dé por hecho que yo voy a hacer mejor el trabajo, porque eso no es así.
1: Lo puede hacer qué? igual de bien un
2: compañero hombre.
1: Puede darse un caso en el que de repente no hay una patrulla con una mujer, no bueno, no claro. sé si directamente puede, manden alguna. Puede pasar,
2: pero... puede pasar. A ver, para casos extre bueno, extremos, para casos tipo, imagina, te voy a poner un ejemplo, eh, yo qué sé, Guernica. Guernica tiene la comisaría de la Archancha y tiene también la comisaría de la policía municipal. Imagínate que la Archancha está con una actuación con una mujer que acaba de robar o sustraer algo en un supermercado. Vale, hay que cachear a esa persona y está con una patrulla de hombres. Entonces, si en ese turno de la chanza no hay turno, no hay, perdón, mujer. no hay mujer, un recurso femenino, se va a recurrir a la policía municipal a ver si tiene un recurso femenino. O sea, siempre hay, colaboramos mucho en ese sentido los unos uh -huh. con los otros, ¿no? Vale. Porque, pero eso es así por protocolo, a no ser que sea una cosa de extrema urgencia y necesidad que hay que cachear a la persona porque puede llevar un arma, una cosa peligrosa para su integridad también, ¿eh? Y para la nuestra, de acuerdo, igual lo hace alguien de diferente sexo, pero si no, se busca la manera de... Porque es que estamos buscando la manera, nosotros no, me refiero a eh, sí, la policía, el, el no protocolo, o sea, sí. eh, los protocolos de hacer las, formas, las cosas de la forma menos lesiva posible. Yo no voy a cachar a una persona delante de todo el mundo si no es necesario. O sea, no hay por qué poner a la persona en esa tesitura, en esa situación. A la persona no se le va a desnudar a la o sea, Vamos a ver, o sea, uh -huh. son cosas que a veces eh, no se saben, no nosotros, eh, Sino desde fuera, ¿no? Eh, sí. la, la ciudadanía, digamos. Y, y no sé. Y, y yo, por ejemplo, ahora que todo está grabado con el móvil, que es algo que no soporto, eh, digo también hay muchos jueces de sofá. Uf, y eso se sí. dice mucho. Yo hubiera, tú no hubieras nada. Si no has estado ahí, yo respeto bastante esta máxima. Si no has estado ahí,
0: no se critica.
2: Claro, es además hablar. una
0: actuación sacada de contexto, ¿no? Totalmente. Porque tú Totalmente. ves una parte, pero no has visto todo lo que ha pasado antes de eso. ¿no? Eso es.
2: Hay una foto que hay un rebaño de ovejas y un lobo, y muy cerca del, de la cámara, por así decirlo. Hay un lobo mordiendo en el cuello a la oveja. Y luego te, po y te ponen qué malo el lobo. Y luego te ponen toda la imagen y le está agarrando para sacarle del lago porque se estaba ahogando. ¿Sabes? Es eso, es el, el contexto, ¿no? Y, y saber toda la historia al final. Y bueno, yo lo de los móviles lo llevo muy mal. Es que a mí no se me ocurre ponerme a grabar. O sea, no sé, y hay gente que encima graba y no está ayudando. O sea, ¿sabes? Es que, pero bueno, que esa es otra historia y con eso también hay que lidiar ¿eh? porque pone nervioso que te estén grabando y no porque estés haciendo mal tu trabajo sino porque un no juicio sé, es
1: que no al final me parece te un, acaba poco de
2: salir un contra contra tu trabajo contra tu intimidad contra el desarrollo de tu profesión
0: claro es que luego además dónde queda tu tu protección de datos, ¿no? Porque tú tampoco podrías grabar a cualquiera, porque hay esa libertad de... Bueno, que tampoco... A mí no se me ocurre un accidente de tráfico y ponerme a grabar. ¿No? O sea, es lo último que se me ocurriría hacer.
2: Sí, hombre, hay un poco de, de diferencia. Eh, lo que es a un civil por la calle no se le puede grabar y tampoco difundir las imágenes. A nosotros se nos puede grabar en el ejercicio de nuestras funciones, pero a esa persona hay que identificarle... Oye, te vamos a identificar porque... Eh, nos has estado grabando, hasta ahí de acuerdo pero te informamos de que no puedes difundir estas imágenes y difundir es mandárselas a tu madre por WhatsApp entonces de ahí ya hablaríamos de, de otra cosa no eh, que eso con la reforma de la Ley Orgánica para la Seguridad de la Protección Ciudadana 04-2015 la quieren cambiar el gobierno, que no estoy muy de acuerdo con eso
1: pero bueno Claro, entonces, jo, yo, yo vuelvo a lo mío, ¿eh? porque al final también es, sí. es parte del podcast de, de hacer ver un poco esto, ¿no? Eh, es que son mil situaciones las que estáis viviendo presión continua y, hijo, y, 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 que hace falta? Hace falta figuras ahí que os ayuden, que, que se coman un poco los marrones que a vosotros no os deberían de tocar, ¿no? O que, y que, bueno, ojalá pues este cambio social, ¿no? De, hablemos de la salud mental, pues, pues también salpique a, a todo este ámbito y ojalá pues se, se destinan recursos o se creen figuras o se creen protocolos diferentes en los que, bueno, pues, pues si tú tienes que ser esa persona en la que se apoya una persona llorando, pues, pues bien porque no hay otra y, y tienes esa preparación y estoy segura de que tú lo harás lo mejor que sepas, ¿no? Pero, jo, poder tener el apoyo de una persona que sabes que se ha formado específicamente para eso eh, a vosotros os quitaría muchísimo peso de encima es, que, año... sí, es que luego
0: también eh, el uno no dos eh debería de, según qué actuación, ya de por sí mandar desde el COP, o sea, desde los colegios oficiales de psicología, a psicólogos o, o con la Cruz Roja, no sé, sabes que hay situaciones en las que la figura tendría que ir. Ya de... Igual hay otras que no, por ejemplo, si hay un robo, pues igual no, pero si hay un herido de arma blanca o uno que se suicida o, o un accidente de tráfico muy, muy heavy, yo... Hace años fui, no sé si os acordáis, este tuvo en, en Orio, que eran unos chicos que iban en un coche. Sí. Uh -huh. Pues bueno, yo estuve, fui con la ambulancia y, y bueno, todavía recuerdo al policía de tráfico que estaba ahí, su cara la tengo en mente, porque era también jovencito y es que lo que vimos era muy, muy desagradable. Muy. Y no. pues que en esos casos porque además había gente que, que estaba bien, o sea, que estaba andando y que no estaba herida ni nada. En esos casos debería de ir, aunque sea que luego igual no hagan gran cosa, pero yo creo que se debería de activar. Es mi opinión, ¿eh? Luego ya igual los estos dicen que no, pero yo Hombre, creo la que... la teoría es
1: lo que dice. O sea, nosotras mm. lo que hemos leído y lo que hemos aprendido es que en cualquier tipo de situación de este estilo eh, se mm. activa, se, se debería de activar, ¿no? Que bueno, nosotros estamos hablando de, nuestra, bueno, de nuestro territorio, al final puede ser esto a nivel España muy diferente, ¿no? Lo que decíamos antes, esto es un ejemplo, ¿no? Pero, pero también, pues para pa reclamar un poco todo esto, que es que incluso Nela, que es psicóloga, lo pasa mal, pues imagínate una persona que no tiene esa preparación.
2: Es que todos, es que todos lo pasamos eh, mal con ciertas situaciones. Eh, otra cosa es cómo tú lo gestiones, porque. Está claro, la situación que vives es igual para todo el mundo que está allí, pero lo vas a gestionar eh, de una manera u otra dependiendo de si tú has vivido eso, mmm, si no, si ya estás acostumbrado, si es tu primera vez, si tú has sufrido en tu vida personal el mismo incidente que estás atendiendo.
1: Claro, es que todo queda en manos de recursos personales.
2: Sí, y en vez la gestión de, de las emociones a mí me parece súper importante para no enfermar físicamente. Sí. O sea, yo estoy súper convencida de eso. Sí que es cierto que quizás yo no tengo un pensamiento muy convencional eh, al respecto. O sea, me gusta mucho leer eh, sobre cómo, por ejemplo, la alimentación influye sobre eh, nuestra salud mental, porque sí que creo que influye. Sí. Y no sé... Quizás no tengo un pensamiento tan convencional o tengo más información que otros al respecto porque leo, sin más, no porque yo sepa más que nadie.
0: Uh -huh. eh, y... Pero te preocupas, lo cual es bueno también.
2: Sí, sí, no sé, y el hacer eh, yoga, eh, la meditación, aunque sean 10 minutos. Es que la respiración, el res respirar, si tú respiras mal... Es que puedes sufrir desde yo que sé una te queda ansiedad, eh, problemas para tragar, que la gente se piensa que se está ahogando y es simplemente que no están respirando bien. O sea, la importancia. Yo siempre les explico yo que sea a quien me pregunta qué hace yoga conmigo o lo que sea y a esta señora a la que atendí le dije: el aire es como el agua. Si bebes mucha de golpe te ahogas. Pues el aire es igual. Así que vamos a respirar suave poco a poco, despacio, y son cosas que pues he aprendido ha haciendo yoga.
1: No. Efectivamente, yo la coincidirá conmigo. Uno de los trabajos principales cuando atendemos a pacientes o personas que nos piden ayuda es el, el, el enseñar que cuerpo y mente. Eh, pueden estar separados de manera abstracta y porque nos, hoy en día se trata, pero está todo interrelacionado, en el momento en el que tú empiezas a cuidar tu cuerpo, cuidas también tu mente y en el momento en el que cuidas tu mente cuidas también tu cuerpo entonces hay muchísimas maneras de, de promocionar la salud mental no solo ir al psicólogo o, o las técnicas psicológicas o sea, eh, el hecho de hacer deporte, de moverse, de comer bien hábitos saludables en general o sea, la intervención en deporte depresión incluye una activación conductual que es simplemente que empieza a hacer cosas para que sienta ese refuerzo y que poco a poco entre eso y, y toda la intervención de manera global esa persona supera una depresión depresión no estamos, sí. estamos hablando de un trastorno mental entonces sí. hay un, que, que bueno, pues que tú también puedas dar este mensaje, porque Nela y yo nos cansamos un poco ya de darlo, ¿no? Pero, sí, pero que es real. Sí. O sea, todo lo que tú estás diciendo es completamente cierto y es algo que los psicólogos en consulta nos cansamos de repetir. A, y a luego tú. también
2: que ir al psicólogo no es sinónimo de tener un trastorno psicológico o una enfermedad mental o nada de eso. O sea, no tiene nada que ver. Yo tengo amigos y yo personalmente también he ido al psicólogo eh, por diferentes cosas en mi vida y no, y no significa que tuviera eh, impedimentos para realizar mi vida cotidiana, ni que fuera infeliz, ni que no me encontrara a mí misma, que no es eso, no es eso. Por lo que sea, pues no puedo gestionar esta situación, me lo invento con mis padres. Eh, eh, me siento ahora mismo eh, perdida, eh, necesito una orientación, no sé qué quiero estudiar, igual para la gente más joven o, yo que sé, o no tan joven, que se siente perdida por el motivo que sea, o gente que, que necesita una ayuda para sentirse, para darse como un punch y es como quien quiere adelgazar, por lo que sea, pues si adelgaza un poco, va a sentir esa energía para seguir haciéndolo bien a pesar de que ese camino pues cuesta un poco, es que las cosas de la cabeza no son de hoy para mañana, es que ponerte a comer bien y esperar que tenga un impacto positivo en tu salud mental no es de hoy para mañana, y hacer yoga no es de hoy para mañana, porque los músculos van a tardar en ganar elasticidad, pues la salud mental es igual, por hacer respiraciones hoy no vas a ganar nada, bueno, sí vas a ganar ese momento, ¿no? pero no vas a ganar resultados a largo plazo, es una cosa constante, y además muy beneficiosa porque la gente quiere resultados la gente es impaciente yo también eh y la gente quiere resultados inmediatos quiero que esto funcione ya quiero una pastilla para adelgazar 10 kilos quiero una pastilla para aprenderme todo el temario quiero no no las cosas hay que dedicarles tiempo y esfuerzo y para eso también para poder invertir tu tiempo y tu esfuerzo en algo en lo que sea en aprender para frente o en entrar en la policía tienes que estar bien psicológicamente.
0: Es que has dicho varias cosas importantes, ¿no? La primera es que para ir al psicólogo no hace falta tener un trastorno del DSM5, o sea, yo en la consulta traigo, o sea, trato dificultades del día a día, no me he encontrado con una esquizofrenia, o sea, los pacientes que tengo yo son cosas, pues desamores, problemas de ansiedad, problemas del trabajo, cosas así, ¿no? Y luego otra cosa que has dicho es muy importante, es que la gente quiere cosas ya, soluciones ya, y, y, y no es así, de hecho yo siempre digo a mis pacientes que la respiración, hay que o sea la relajación, hay que hacerla todos los días, todos los días, porque de nada sirve que lo hagas hoy, que estás un poco más nervioso, porque es que no va a funcionar, es como andar en bici, no tienes que, venga, y dale, y dale, todos los días un poco, porque vas a notar más, más mejoría, claro.
1: Y, y ya lo hablábamos en podcast anteriores, incluso, o sea, el, el ir al psicólogo simplemente para conocerte como claro, persona.
0: También.
1: Al final, yo concibo el hecho de ir al psicólogo como un, una conducta también de autocuidado, ¿no? Y dependiendo en qué punto estés, hay gente que espera hasta el último momento, pero no es necesario el, el hecho de encontrarte contra una pared para ir. En esto yo me he encontrado con todo tipo de condiciones, ¿no? Pero pero qué bien que no seamos solo Nela y yo las que <risa> aseguramos que no hemos pagado a Adriana ni nada por el estilo. Esta es una opinión genuina ¿eh? que conste, pero, pero se agradece también cuando, bueno, pues eh, gente que no se dedica a esto, pues que se empieza a valorar. La verdad es que da esperanza en este sentido, ¿no? sí. y, y ojalá... Pues, yo, yo espero...
2: No sé, yo la gente que me pregunta o que habla conmigo, yo... Eh, sí que es cierto que antes tenía una actitud eh, de mu mucho más como de, de ayudar, como de querer solucionar cosas a la gente y también hay que aprender a que no a la gente le puedes ofrecer la información y luego decide qué hacer porque yo qué sé, luego en ejemplos cercanos de amigos muy cercanos o la pareja o lo que sea, imagínate que uno se queja de dolor de tripa después de comer las galletas de, des de desayunar vale, pues ¿Qué desayunas todos los días? Galletas de chocolate. Pues es que igual tienes que dejar de comerlas. ¿Vale? Pero pasa pues es que a la gente, yo he aprendido que no le puedes convencer de nada. A la gente, ya somos mayores. La gente, si yo he llegado a esto, yo no soy nadie, tú también puedes llegar. ¿No? Y a mí me, sí que es cierto que quizás tengo una predisposición a ayudar. Eh, bueno, igual, no sé si mayor a la media, no, no tengo ni idea, pues. Eh, pues estoy en un par de sitios haciendo voluntariado, cosas diferentes, con chavales con síndrome de Down, eh, que, que pues, se pintan y demás, se dedican al arte, y a ellos personalmente no he estado con ellos mucho tiempo, eh, ayudé a traducir unos textos en inglés y demás, y luego sí que eh, ayudo en una asociación, bueno, eh, soy voluntaria, que damos clases de castellano a jóvenes inmigrantes. ¿no? Entonces también ahí yo les estoy ayudando a ellos, pero es que ellos me están ayudando a mí, porque a, aprendo a ser paciente, aprendo, no sé, también en nuestro trabajo yo
0: creo que... A quitar estigmas también, ¿no? Sí. Puede ayudar sí, también.
2: Sí eso, sí, eso es lo que quería decir básicamente, porque sobre todo son, son jóvenes del norte de África, ¿no? Pues no. Marruecos, Argelia, también hay chavales de Mali, cada uno es un mundo, pero es que como cada uno somos un mundo en cualquier sitio de este planeta, o sea, es así, pero pero sí, mi trabajo pues sí que me ha generado ciertos, no es que me haya generado estigmas, pero jo, al final pero pues, juicios, igual. siempre, ¿sabes? Pero, y esto me ha ayudado, me ha ayudado, a pesar de que el mangante me da igual de donde sea, pues normalmente siempre es mangante, ¿no?
1: Pero bueno. Sí. Al final, pues un poco, pero qué bien, o sea, considero que se nota el trabajo personal que llevamos hecho, así, opinión personal, eh, Adriana, al final esto se, se nota y, y bueno, pues qué bien, porque considero que personas como tú también influyen en. Ya tú por tu trabajo tienes más acceso a más personas, con lo cual, pues influye en La semillita, irás
0: plantando semillita
1: personas. en las Exacto. personas, que es muy
0: importante también.
1: Exacto, sí. entonces, pues bueno. Eh, qué bien, o sea, qué bien que haya gente como tú que se dedica a lo que tú te dedicas. Y, y ojalá en algún momento os lo pongan más fácil después de ver todo esto, porque llevamos un rato hablando sobre ello. Entonces, eh, por mi parte, gracias. No, no puedo decir sí. otra cosa. Porque gracias, vos, también.
0: gracias Adriana, por haberte unido a esta pequeña locura, porque la verdad que ha sido súper enriquecedor. Y jamás, de un montón de haber compartido este espacio. Y, yo, muy, muy guay.
2: y que luego también jo, decir por último que lo mismo que yo no siempre he sido así porque esa es la idea, vas creciendo, vas madurando, también o sea, para que otras personas lo tengan en cuenta que quizás si no son la persona que quieren siempre hay maneras de mejorar sin perder tu propia esencia, ¿no? si no vas a cambiar, si vas a seguir siendo el mismo, pero... Pues quizás hay cosas que mejorar y es eh, hacer un poco de introspección, que se llama, ¿no? Eh, uh -huh. Mirar un poco dentro de la persona. Y seguro que, o espero, ser mejor dentro de, de un tiempo, Que también tengo mis cosas malas, ¿eh? Y, pues bueno, pues
1: como todos, ¿no? Perfecto no es nadie, pero... Siempre que intentamos trabajarnos en nosotros mismos, pues aceptamos las cosas que, que no podemos cambiar y que no nos gustan tanto, y las que sí podemos, pues eh, actuamos sobre ese margen de mejora al final, ¿no? Sí. Que, que hay con voluntad y con ayuda, si no se puede solo, pues siempre es más fácil al final.
2: Sí.
1: Muchas gracias por todo, Ariana. Es,
2: pues a... gracias. A vosotras. <risa> Abur. Un beso, chicas. Abur. Un beso. Abur.